0: Découvrir une autre culture, sortir de sa zone de confort, améliorer son anglais ou évoluer, toutes les raisons sont bonnes pour tenter une expérience à l'international. Et c'est le choix qu'a fait Juliette Croissant l'année dernière, qui est venue raconter et donner ses conseils sur le micro de sans filtre ajouté pour toutes les personnes qui souhaiteraient se lancer aussi dans l'aventure du volontariat international en entreprise. Juliette était chef de secteur quand elle a sauté le pas et après trois ans de terrain, elle postule pour un VIE et décroche un poste en tant que junior brand manager en Belgique. À travers cet épisode, on a évoqué ensemble ses motivations pour partir en VIE, qui peut faire un VIE, comment le trouver et puis ses conseils pour décrocher un contrat sur le secteur agroalimentaire. Et enfin, après un veilleur, quelle perspective Alors je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, Juliette Croissant junior brand manager chez Savencia mon expérience en vie Bonjour Juliette Bonjour Salomé eh ben, écoute, euh, merci de m'accorder du temps euh, de, sur ce matin entre 8 et 9 heures. Moi, en tout cas, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de Sans filtre ajouté. Et euh, tu as plein de choses à nous raconter, puisqu'aujourd'hui, on va parler d'une expérience qui, je pense, en plus du terrain, marquera ta vie professionnelle. C'est celle du VIE. Euh, alors le VIE, j'ai regardé un peu sur, euh, sur internet euh, la définition euh, classique pour que tout le monde soit aligné sur ce que c'est. C'est un contrat en fait qui permet d'effectuer une mission dans une entreprise française qui est basée à l'étranger, à l'international. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants sur euh, bah, qu'est-ce que concrètement un VIE, qu'est-ce qui t'a poussé à faire un VIE, etc. Donc tout d'abord Juliette, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours
1: avec plaisir et d'abord merci pour, pour l'invitation sur, sur ton podcast, je suis ravie d'être là avec toi ce matin et pour me présenter, donc euh, moi c'est Juliette Croissant, j'ai 26 ans et euh, je vis à Bruxelles et je fais un VE en tant que euh, junior brand manager euh, chez Saventia pour la partie fromage, euh, pour être un peu plus précise euh, sur les marques à prise des dieux, le rustique et Chavroux. Pour retracer un peu mon parcours, j'ai fait cinq ans d'études euh, en, en marketing. Au début, j'avais pas du tout euh, le pied dans la grande consommation parce que j'avais fait euh, mes stages et euh, mon alternance dans le monde de la santé. Et en fait, ce qui m'a donné euh, goût euh, à la grande consommation, c'est pendant mon master, j'avais pas mal d'intervenants professionnels. Et j'ai fait ma dernière année d'alternance en tant que chef de secteur, qui m'a donné la passion et envie de continuer dans ce, dans ce secteur-là. Donc j'ai continué euh, au total, j'ai fait trois ans sur le terrain, et puis maintenant euh, au marketing.
0: Et le terrain, alors, euh, j'imagine que ça t'a aussi apporté euh, beaucoup de choses, puisque déjà, si ça t'a donné euh, la passion de l'agroalimentaire.
1: La passion de l'agroalimentaire, et puis aussi la découverte de tout un secteur, de son fonctionnement, euh, et puis après, beaucoup de choses clés euh, en termes de pro et perso euh, que j'utilise maintenant dans, dans mon quotidien, dans mon job. Tu vois, par exemple, quand on va développer de la PLV, euh, moi, je me projette en tant que, euh, quand j'étais sur secteur, chef de secteur, comment je l'utilisais, etc., c'est plein de petits tips comme ça qui me servent aujourd'hui et puis même en termes d'organisation euh, de manière d'apporter des sujets pour, euh, pour les vendre euh, il y a toute une structure aussi que j'ai gardée euh, et que j'ai appris grâce, grâce au, au métier sur le terrain
0: Oui et c'est vrai et qu'on réutilise en fait euh, naturellement quand on passe sur des, euh, des fonctions sièges et c'est aussi pour ça qu'on nous qu'on nous recrute, qu'on nous, qu nous débauche sur, pour certains chefs de secteur, c'est que tu as une, une certaine méthodologie euh, quand tu veux négocier euh, euh, des, des choses, alors soit sur des postes commerciaux ou même sur des postes marketing où tu arrives, bah, comme tu l'as dit là, complètement à te projeter par rapport à un commercial. quoi. Donc euh, c'est euh, une expérience super intéressante. Alors... Donc, tu fais, euh, si je comprends bien, donc ces trois ans sur le terrain. Et là, au bout de la troisième année, qu'est-ce qui, qu qui se passe Qu'est-ce qui te motive finalement à, à faire ton VIE
1: euh, bah, L'envie d'évoluer, déjà. Euh, alors après, j'avais envie d'évoluer soit en France, soit à l'étranger, mais l'étranger était ma priorité. Donc, on, était, on sortait un peu de tous ces confinements. pas simple de trouver un un job dans un autre pays, surtout qu'il y avait des pays qui étaient quand même pas mal fermés, quand je pense à l'Australie ou aux États-Unis. Et donc le VIE, c'était la solution la plus simple, en quelque sorte, parce que tu as une entreprise française qui va poster son offre, même pour elle, déjà c'est moins de paperasse et moins de coûts, et puis pour toi, en fait, c'est beaucoup plus simple d'aller trouver... Euh, le job euh, que de passer sur des plateformes spécifiques euh, pour trouver euh, les offres qui existent dans tel ou tel pays. Et c'est pour ça que, que j'ai pensé au VEU aussi grâce à l'entreprise dans laquelle j'étais, euh, qui m'a proposé cette solution.
0: Mmh. Et de là, donc euh, parce que ça, ça vient d'où finalement tes envies de, de partir à, à l'international et pas d'évoluer euh, dans une entreprise française en France est-ce que, euh, voilà, il y a. Qu'est-ce qui concrètement te, te motive à ce moment-là quand tu es sur le terrain à partir à l'étranger
1: euh, De découvrir une autre culture, euh, de, de un peu sortir de ma zone de confort. Euh, parce que j'aurais pu avoir l'occasion de le faire quand j'étais en école euh, donc pendant mon master. Puis j'ai fait le choix de l'alternance. Et donc, je me disais, bon, c'est un peu maintenant ou jamais. J'ai fait mes, mes, mes preuves sur le terrain. Euh, J'ai envie de changer de métier. Autant changer de métier et de pays. <rire> et euh, et en ouais, c'était surtout, euh, ouais, euh, découverte d'une nouvelle, nouvelle culture, euh, améliorer mon anglais, euh, toutes ces petites choses qui m'ont motivée. Donc
0: là, moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est euh, quand t'arrives euh, là-bas à l'étranger euh, ça se passe comment finalement tes premières semaines Alors j'imagine que bah, voilà, tu as toute la phase où euh, bah, tu dois trouver un appartement, etc. Est-ce que tu es accompagnée Est-ce que tu ne l'es pas Et puis ton intégration dans l'entreprise, Enfin concrètement, parce que comme tu l'as dit, tu changes euh, de métier, mais aussi euh, de pays. Donc euh, c'est quand même euh, un, des changements assez euh, assez radical comme changement. Donc comment ça se passe les, les, peut-être les premières semaines
1: euh, mais déjà, tu as, euh, as Business France, donc tu as un contact en direct avec une personne qui est, euh, donc moi qui étais sur Bruxelles. Donc euh, déjà, j'étais rassurée là-dessus, je savais que s'il y a quoi que ce soit, je, je pouvais compter euh, sur la personne. Et ensuite, moi, j'ai été super bien accueillie, euh, on m'a aidée même euh, avant que j'arrive pour trouver un logement. Je pense que ça, c'est aussi <rire> la qualité des Belges, enfin, ils sont hyper accueillants, hyper sympathiques, donc euh, ça m'a fortement aidé à, à bien m'intégrer et à me sentir bien à mon arrivée. Euh, et aussi, il y a une belle communauté veilleuse. Je pense que c'est un peu partout euh, pareil. Euh, tu vois, par exemple, sur Bruxelles, euh, il y a un groupe qui existe. Ils organisent des verres euh, tous les mois. Donc, ça permet aussi, quand tu arrives, tu connais personne, euh, d'aller à ces verres, de rencontrer du monde. Et puis, au fur et à mesure, euh, de créer... Euh, ton, ton réseau, tes amis, euh, ton cadre, quoi. Mais euh, quand je suis arrivée, du coup, je ne me suis pas sentie euh, perdue ou autre parce que j'avais, tu vois, ces trois points de repère, euh, mon entreprise, Business France et puis la communauté veilleux qui était sur place.
0: Alors, quand tu postules au VIE... Concrètement, qui est-ce qui peut faire un veilleur Est-ce que tu as des conseils pour les auditeurs qui nous écoutent, qui seraient intéressés pour pour faire un veilleur en termes d'âge, type d'études, voilà, et puis aussi bah, conseils au niveau du profil, quoi, les qualités requises, un, un certain tempérament ou caractère. Alors, il faut, j'aime pas trop mettre les gens dans des caisses parce que c'est pas le but ici. Mais en revanche, peut-être de ce que tu en as tiré, tu peux te dire bah, une personne bah, plus de, de, de ce profil-là s'intégrera plus, j'en sais rien. Hein, C'est vraiment euh, une question hyper ouverte.
1: Mais déjà, euh, bon, après, il y a les critères euh, on va dire, de business francs, donc il faut avoir entre 18 et 28 ans. Après, tout le monde peut faire un VIE dans le sens où si tu es curieux, autonome, euh, ouvert d'esprit, Fais-le, quoi. Parce que, déjà, il y a un âge limite. Tu peux le faire qu'une fois dans ta vie, que dans une seule entreprise. Donc, quand tu sens que c'est le moment, peu importe les études que tu as faites, si tu vois une offre qui t'intéresse, je pense qu'il faut pas se poser de questions. Sachant qu'en plus, les offres en veilleux, alors moi, on m'avait toujours dit qu'il qu y avait beaucoup de, de candidats pour peu d'offres. Faut pas non plus, enfin faut être déterminé et, euh, et dans tous les cas, euh, si tu es déterminé et te, que tu as l'envie, tu trouveras euh, l'offre qui te correspond. Il n'y a pas de type d'étude, mais euh, la personnalité euh, il fait, fait beaucoup euh, ouais, curieux, autonome déterminé et puis euh, motivé surtout. Et ouvert d'esprit. Hmm. Et
0: ouvert d'esprit, oui, bien <rire> sûr, surtout pour euh, connaître la culture, etc. Donc toi, tu es parti en Belgique. C'était euh, un pays qui t'intéressait à la base ou enfin, t'as postulé sur, sur d'autres types de, de pays Initialement, moi, je
1: voulais partir dans un pays anglophone. Mais euh, Covid faisait que euh, bah, les frontières étaient fermées, pas beaucoup d'offres. Et en fait, euh, j'ai vu l'offre... Euh, de mon VU actuel, et c'était un peu l'offre de rêve, <rire> le job que je voulais vraiment faire, donc je me suis dit « on y va ». Et euh, même si la Belgique n'était pas le pays auquel je pensais tout de suite, euh, je me suis pas posé de questions. Et je regrette pas du tout. Je suis très bien.
0: <rire> et justement, on va en parler de ton poste. Euh, pour terminer, sur euh, qui peut faire un veilleur et peut-être euh, plus euh, voilà le pour, pour que les auditeurs se disent ah, ça, 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 ça peut me correspondre. Euh, c'est quoi finalement les mentions aussi du, du contrat euh, au niveau de la rémunération, la couverture sociale, des congés, etc. Est-ce que tu peux nous donner des éléments euh, sur ce point
1: Oui, alors euh, la rémunération, tu as une partie fixe, euh, donc ça qui est pareil pour tous les VIEU, et puis tu as une partie variable euh, en fonction du pays dans lequel tu fais ton VIEU. Donc tous les VIEU ne, ne touchent pas la même chose, et en plus vient s'ajouter une aide au logement euh, que l'entreprise décide ou non euh, de t'accorder, et elle choisit également le montant. Et après, pour la couverture sociale, donc t'es pas euh, comme en France à la sécurité sociale, mais euh, tu as une complémentaire, euh, un organisme qui est pris en, enfin, es pris en charge, en fait, tu payes rien en plus. Euh, donc euh, ça, c'est hyper bien fait, t'as rien à te soucier de quoi que ce soit. <rire> congé, tu as 30 jours de congé et ensuite, la durée, donc c'est de six mois minimum à deux ans maximum. Sachant que dans cette période, comme je disais, tu fais, enfin, tu ne peux travailler que dans la même entreprise. et Tu ne peux pas refaire de V.E à la suite de tes deux ans.
0: Ouais, ça, c'est un, euh, un point super, euh, super intéressant. Tu as cette volonté euh, vraiment euh, d'évoluer. Tu es sur le terrain, ça fait trois ans. Là, tu commences à euh, postuler. Euh, Comment tu t'y prends concrètement? Euh, tu disais qu'il y avait beaucoup de candidats pour peu d'offres. Qu'est-ce qui, comment tu as trouvé? Euh, et et qu'est-ce qu'on peut trouver aussi sur le secteur agroalimentaire? Et puis, quels sont tes conseils pour décrocher un contrat euh, sur le secteur pour un, pour un jeune commercial, par exemple, si on, si on prend ton cas?
1: Euh, alors, comment je m'y suis prise? Euh, moi, j'ai beaucoup euh, fait jouer de mon réseau. Puis j'ai regardé les offres. En fait, ils ont Business France a un site spécifique qui s'appelle Mon V.E.V.I.A. où ils postent tous les jobs et c'est comme ça que j'ai trouvé mon V.E. actuel. Et puis après, bah, si, si la possibilité euh, est présente, euh, d'en discuter avec l'entreprise dans laquelle euh, tu travailles actuellement pour voir s'il n'y a pas euh, des possibilités. Et tu vois même soumettre euh, l'idée euh, de créer un poste en V.E. parce que c'est tout aussi avantageux pour l'entreprise euh, que pour toi que pour eux au lieu de créer un contrat local euh, et de te faire euh, 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 ou un contrat d'expat euh, qui coûte plutôt cher
0: et quand tu parlais parce que évidemment le réseau c'est vrai que c'est un, un point euh, important quand tu parlais de faire jouer ton réseau comment tu t'y es pris parce que pas forcément tout le monde est familier avec euh, le réseau parfois il est euh, alors inné ou acquis, je sais pas si c'est le, le bon terme mais en tout cas tu le développes avec le temps et sur le terrain ce qui est hyper intéressant c'est que tu, tu rentres aussi en contact avec énormément d'autres chefs de secteur donc, euh, comment tu t'y es pris Est-ce que euh, tu contactais, euh, je ne sais pas, d'autres euh, chefs de secteur Tu regardais sur LinkedIn, euh, c'était plus euh, sous forme de conseils ou tu disais euh, concrètement que tu étais à la recherche
1: d'un VIE euh, Alors, je contactais directement ouais, mon, 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 mes contacts euh, en expliquant euh, que je cherchais un VIE. Euh, J'ai aussi contacté pour avoir des conseils, des gens qui étaient déjà en VIE. Euh, je contactais aussi... Donc, ça, c'est un peu plus en réseau, mais je contactais les personnes qui étaient en poste en veilleux sur des jobs qui m'intéressaient. Et du coup, je demandais, euh, bah voilà, comment ça se passait euh, pour voir si c'était possible de reprendre un peu leur suite ou non. Ça, c'est super. Ça,
0: c'est super. C'est une super bonne pratique.
1: Hein. Ah ouais, non, franchement, c'était top. Parce que du coup, de un, ça permet d'avoir plein de conseils. Et puis, de deux, ça peut aussi euh, faciliter en quelque sorte le processus. Euh, de recrutement euh, classique et pareil pour euh, tu vois là pour mon poste actuel euh, j'avais contacté euh, j'avais postulé et mais j'avais contacté quand même euh, la responsable des ressources humaines pour savoir euh, si je pouvais euh, comment je pouvais postuler euh, si je pouvais envoyer mon CV directement etc, etc. pour être au moins sûr d'être euh, dans le dans le process quoi parce que parfois, euh, tu n'as jamais de réponse et tu ne sais pas vraiment si, euh, si ça, ça a bien été lu ou pas. As bah oui,
0: bien sûr. Donc là, euh, tu décroches un, un entretien, peut-être plusieurs. Mmh. Quelles sont euh, les, les questions qu'on a pu te, te poser Est-ce que ça changeait euh, finalement d'un processus classique en France
1: Non, c'était euh, plutôt les questions euh, classiques. Après, il y avait la partie forcément anglais, que tu n'as pas ou très peu en France, je pense. Enfin, sur un poste similaire, je pense qu'il n'y en a pas. Euh, mais sinon, c'était oui, les questions classiques sur le parcours, essayer de comprendre ma personnalité, ce que j'attendais.
0: Et qu'est-ce qui a fait, selon toi, que tu t'es euh, démarqué, si par exemple, toujours dans cette optique de conseil euh, pour les jeunes qui nous écoutent, est-ce que euh, tu as une bonne pratique que tu as utilisée en entretien qui a fait mouche euh, auprès du recruteur euh, qui pourrait être utilisée par exemple pour un jeune euh, qui voudrait euh, faire un VIE mmh,
1: mais Déjà, je pense que le fait d'avoir euh, l'expérience terrain, ça joue parce que tu as une meilleure connaissance euh, de, bah, du marché en quelque sorte. Et puis moi, j'avais déjà une première euh, belle expérience euh, dans les produits laitiers, dans... donc forcément, je pense que ça a joué aussi et que j'étais peut-être plus alerte sur les tendances, sur comment le marché fonctionne euh, et que j'ai pu ressortir des exemples concrets en entretien euh, euh, qui permettaient euh, à la personne en face de se projeter euh, plus facilement avec moi, je suppose.
0: Oui, en fait, parce que du coup, donc là, tu chez, enfin, euh, t'étais chez Lactalis et là, du coup, enfin, ton veilleur a été chez Savencia, c'est ça mm -hmm, C'est ça. Et c'est ce qui a permis. Euh, c'est, donc là, ça, ça peut être aussi un bon conseil de se dire, bah, euh, restez aussi euh, plus ou moins dans le, dans le domaine d'activité ou en tout cas, enfin, dans la catégorie de produits, ça peut être aussi euh, super intéressant parce que vous avez une connaissance beaucoup plus fine du marché.
1: Ah, complètement, oui, oui. Oui, oui, ça va aider. Même si tu postules sur un métier qui est dans un autre pays, tu as quand même euh, des connaissances de, euh, qui sont, euh, que tu peux, toi, mettre à profit euh, sur ton expérience de VIE.
0: Alors, aujourd'hui, parle-nous un peu, puisque tu nous as un peu mis euh, quand même l'eau à la bouche, de euh, quel est ton poste en VIE euh, Concrètement, c'est quoi tes missions Et puis aussi, euh, qu'est-ce qui change par rapport à, à l'étranger, enfin euh, par rapport enfin du fait que tu sois à, à l'étranger, donc euh, tu parlais tout à l'heure de culture. Alors le type de mission, euh, l'organisation, est-ce qu'il y a une façon différente de, de travailler Dis-nous un peu euh, un peu ton quotidien, quoi.
1: Donc moi du coup en tant que junior brand manager, euh, mon job c'est de je participe à la stratégie et à l'élaboration des plans marketing. Donc sur les marques que je citais plus tôt, euh, sur le Benelux. Donc, c'est des missions qui sont très variées. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est que j'interagis avec plein d'interlocuteurs différents, que ce soit en interne et en externe. Euh, par exemple, pour le développement d'un nouveau produit, pour une, une campagne digitale, etc. Tu me posais la question euh, des différences culturelles. Dans mon expérience en Belgique, je trouve le rythme beaucoup moins stressant que ce que j'ai pu vivre et voir et ce que j'entends euh, sur, euh, sur Paris, précisément. Tu vas organiser en fait tes journées euh, différemment. Tu vas commencer tôt pour terminer un peu plus tôt. Et puis, euh, ce que je trouve super chouette, c'est la bonne humeur, quoi. Enfin, c'est pas un mythe hein, si on dit que les Belges sont euh, sont sympas et accueillants. Euh, tu le ressens euh, au quotidien quand tu travailles avec eux. Et je trouve que ça fait beaucoup, quoi. Ça, c'est. Ouais.
0: <rire> commence un petit peu plus tôt tu finis plutôt concrètement tes horaires euh, c'est quoi et puis bah, décris-nous peut-être une journée type alors je sais que toutes les journées ne se ressemblent pas mais euh, si euh, tu prends euh, je sais pas la journée d'hier ou d'avant-hier euh, bah, elle se compose de quoi concrètement pour un euh, euh, junior brand manager
1: niveau horaire tu vois euh, en général après 18h30 il n'y a jamais personne et pareil niveau lunch euh, on prend rarement une heure euh, pour manger c'est aller 30 45 minutes grand max mais ça c'est culturel parce que pour une petite anecdote en Belgique, enfin les Belges, ils ont plutôt l'habitude de manger le midi des tartines que des plats cuisinés.
0: <rire> <D 'accord. rire> Donc c'est
1: beaucoup plus rapide le lunch.
0: <rire> ouais. Ah bah c'est sûr que euh, oui. <rire> mais tu me diras dans les entreprises françaises, alors je dis pas qu'on est euh, tartines parce que ce serait euh, mentir, on aime quand même bien avoir notre petit plat même entre midi et deux etc. Mais, euh, mais bon le, le repas, bon peut-être pas 30 minutes mais n'excède pas. Souvent dans les entreprises, j'imagine pas une heure, à part si tu vas déjeuner à l'extérieur. En revanche, 18h30 plus personne, c'est quand même relativement rare. Et tu comparais par rapport à Paris, c'est vrai. Et il euh, y a ce, ce mythe, je ne sais pas si c'est une réalité pour beaucoup euh, qui nous écoutent, mais euh, qui est euh, boulot, métro, euh, dodo. Enfin, euh, mmh. métro, boulot, dodo, ce qui est plus, plutôt le cas. Alors, de ce que tu nous décris, on n'a pas l'impression que ce soit le cas euh, en Belgique.
1: Ben non, c'est ça qui est chouette, c'est que tu as un équilibre entre vie professionnelle et vie perso. Et, euh, et je trouve que c'est enfin, hyper important parce que du coup, après le boulot, tu peux très bien faire différentes activités. Si
0: tu me parles d'une journée type, par exemple, comment ça se, ça se compose et quel, quel type de sujet tu peux être amené à traiter Bien évidemment, sans rentrer dans des, des détails très précis pour garder la confidentialité, mais concrètement, de manière générale, qu'est-ce que tu fais quoi?
1: Euh, bah, par exemple, si je reprends hier, euh, quand j'arrive, donc je check mes mails, euh, ma to-do. Et puis, euh, en fonction de si j'ai des meetings ou non, donc je vais commencer euh, à faire, par exemple, un projet. Donc, hier, euh, j'ai fait une selling story pour euh, pour nos catman tu sur un produit euh, spécifique. Euh, ensuite, j'ai fait un... Un mapping de, de prix, euh, pareil, pour euh, sur, sur le marché euh, des Pays-Bas. Parce que du coup, je travaille sur la Belgique, mais aussi sur les Pays-Bas. On n'a pas forcément les mêmes marques et les mêmes produits sur les deux pays. Donc, c'est aussi différent. Et puis même les usages et, les, et les, la culture fromagère est différente entre les deux pays aussi. Ensuite, j'ai travaillé sur le développement d'une PLV. Et puis après, euh, beaucoup de traitements de mails pour faire avancer les projets, euh, de l'organisation aussi. Euh, et ce que je trouve chouette, c'est que dans mon bureau, tu vois, on est en open space. Donc, euh, on peut interagir euh, tout au long de la journée sur différents projets, demander l'avis d'un tel, euh, etc. Et ça va assez vite. Euh, donc, euh, ça aussi, c'est intéressant.
0: C'est hyper important parce que euh, quand tu es en marketing comme ça et que tu es amené à gérer des projets, c'est souvent. Euh, c'est souvent. Enfin, tu es, es un peu, euh, comment dire, le, le chef d'orchestre euh, de, de certains projets qui nécessitent d'être en collaboration évidemment avec, euh, avec plusieurs services, plusieurs collaborateurs. Et donc, euh, de ce que tu décris, c'est exact. C est, c est, c est, en fait, c'est ce qu'on peut retrouver en France, euh, évidemment, euh, mais avec euh, des marchés, des spécificités différentes. Ce qui était intéressant, c'est que tu disais que euh, tu es aussi amenée à travailler sur les Pays-Bas. Quand tu es arrivée, euh, Juliette, est-ce que. Euh, tu as eu une formation sur les produits. Alors, une formation sur la culture, ce serait peut-être un petit peu grossier, mais. Ou en tout cas sur les modes de, de consommation. Parce que j'imagine que en, en venant de France, alors tu, tu connaissais peut-être parce que tu étais affinitaire déjà avec le fromage, mais euh, sur tout ce qui est culture, moins.
1: Quand je suis arrivée, euh, on m'a formée là-dessus, expliquer euh, les différents usages, les, les goûts aussi qui sont différents ici. Euh, euh... Les gens mangent moins de fromages euh, qui sont assez puissants en bouche, donc euh, le roquefort, euh, t'en vois pas beaucoup. Le brie comme on connaît, euh, euh, longuement affiné, euh, pareil, euh, c'est pas dans les dans les habitudes ici. Donc oui, quand je suis arrivée, on m'a formée euh, là-dessus. Mm -hmm.
0: Parle-nous un peu plus alors de la, de la consommation euh, en Belgique. Donc toi, tu es, es sur quelle marque Et nos, nos consommateurs belges, nos amis belges, euh, ils, comment ils consomment le fromage euh, À quel moment est-ce qu'ils en consomment autant que les Français ou, ou moins comment... Et puis au niveau des rayons aussi, est-ce que euh, tu as un merch super étendu avec euh, beaucoup de fromage ou c'est des rayons plus petits Comment Comment est structuré le marché finalement
1: euh, Alors déjà, la différence euh, entre la France et la Belgique, c'est la taille euh, du pays qui n'a rien à voir. Donc, on est sur un marché plus petit. Les hypermarchés qu'on connaît en France, ça existe, ça, ça existe en Belgique, mais très peu. Euh, c'est plutôt des supermarchés que tu vas retrouver. Donc, les linéaires euh, sont plus petits hein, en conséquence. Euh, donc, tu auras un rayon fromage moins développé. Et euh, les Belges consomment surtout euh, du fromage en tranches. Donc, en lien avec euh, les tartines dont je parlais plus tôt, <rire> euh, ce qui est plutôt logique, on va moins avoir euh, un usage euh, plateau en fin de repas euh, qu'on va retrouver en France. Ça va être ça, les, les grandes différences euh, du marché.
0: Alors, finalement, euh, après euh, bah, plus d'un an, si je ne me trompe pas, non Ou un an de veilleur ça fait combien ouais, de temps à, que à peu euh, près un an. À peu près okay. un an. Ouais. <rire> qu'est-ce que tu retiens de cette expérience euh, en termes de compétences, de, de, de qualité, etc. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en retiens
1: euh, ben déjà, enfin, j'avais qu'une vision en fait euh, de, du fonctionnement euh, du business et de l'entreprise, euh, donc vision terrain. Et le fait, là, euh, d'avoir euh, cette expérience au marketing, je comprends beaucoup mieux comment tout fonctionne, euh, quels sont les liens entre chaque département. Euh, donc, déjà, cette vision un peu plus, comment dire, en hauteur, que je trouve hyper intéressante. Et puis, après, tout ce qui va être aussi côté, euh, côté perso, euh, bah, ma capacité d'adaptation que j'ai bien développée, parce que... Euh, certes, euh, on parle français, c'est est un pays euh, qui est frontalier, euh, qui est voisin de la France, mais il y a quand même euh, des différences culturelles, euh, rien qu'en termes de langage. Donc, si tu veux, par exemple, quand je suis arrivée, je ne savais pas, mais le mot « ça va », il est très utilisé au cours d'une discussion euh, pour dire « ok, ou ça marche ». Euh, Ce n'est pas le cas en France, quand on dit « ça va », euh, c'est pour demander à son interlocuteur comment, comment il se sent, quoi. Et donc, euh, tu vois, moi, je répondais oui, euh, <rire> par habitude, mais en fait, euh, non, on n'attendait pas de réponse de ma part. <rire> donc, ouais, voilà, aussi s'adapter euh, à une culture qui est différente, euh, le fait euh, de, de s'ouvrir, parce que quand je suis arrivée, je connaissais personne. J'avais, euh, ouais, je, je suis arrivée dans un pays, mais euh, j'avais pas de point de contact. Euh, de, de proches ou, euh, ou de famille et, euh, et sortir sa zone de confort pour voilà, rencontrer des nouvelles personnes euh, euh, aussi c'est hyper enrichissant quoi
0: c'est vraiment un, un point clé aussi je pense de, de l'expérience de, de VIE quoi. et, ah, et c'est marrant que... parce qu'entre le terrain et le VIE c'est quand même deux expériences où bah, tu es obligé de, 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 de nouer des, des relations et des contacts c'est le métier qui veut ça en fait de, de lui même quoi
1: oui, c'est clair, oui, oui. Bah Après, moi, j'aime je, je, beaucoup aussi euh, les relations euh, humaines, l'interaction que tu peux avoir, euh, etc. Donc, euh, je partais pas avec un a priori, mais euh, c'est possible, je pense, pour, bah, parce que chacun est comme il est, de partir avec un a priori. Mais bon, en général, il y a une belle communauté sur place, donc... Euh...
0: Bah oui oui bien sûr bien sûr. Puis comme tu le disais il y a ça. plein de groupes. Enfin euh, es quand même accompagné aussi pour pour que ton expérience se passe du, du mieux euh, du mieux du mieux quoi. Ouais exactement. Est-ce que tu aurais euh, une anecdote à nous à nous raconter sur ton expérience un moment qui a marqué ton ton veilleur enfin quelque chose une petite anecdote à nous à nous raconter.
1: Euh, qui m'a marqué oui quand je suis arrivée donc euh, comme je te disais je connaissais pas grand monde et donc euh, mes proches en France savaient que que, que j'étais en Belgique et donc j'ai une, une copine qui me dit ah bah j'ai une collègue que j'ai eu aujourd'hui euh, en meeting qui a démarré son VIO aussi il y a un mois euh, en Belgique donc euh, je te passe le contact et donc je me dis bah super je connais personne c'est l'occasion de, de rencontrer quelqu'un et donc euh, je vais donc à ce fameux pauveilleux euh, qui est organisé tous les mois. Et là euh, le début donc de la rencontre euh, de cette fille qui m'a permis finalement de après de rencontrer d'autres personnes et en fait c'est une anecdote mais qui arrive je pense à tout le monde en tant que veilleux, c'est que tu rencontres tes amis en fonction de une personne au début qui va te faire rencontrer d'autres personnes et au fur et à mesure tu te crées toi euh, tout cercle et je trouve ça euh, super chouette parce que aussi les gens sont euh, dans un état d'esprit de rencontre, d'ouverture d'esprit euh, et c'est d'autant plus simple euh, ça aide.
0: C'est marrant parce que c'est un peu le même euh, principe quand tu es en Erasmus finalement et quand tu pars en études enfin pour l'avoir fait euh, c'est que bah tu es attiré comme un aimant euh, par les étudiants étrangers parce que bah voilà, tu enfin évidemment tu ne pars pas pour rester dans ton coin et donc oui. euh, les gens sont, sont juste absolument euh, super ouverts quoi. et donc après un veilleur, donc euh, quelle euh, quel perspective finalement donc là euh, tu arrives bientôt à un an euh, qu'est-ce que tu vas faire pour la suite et qu'est-ce qui s'offre euh, aussi à un jeune qui, qui serait en veilleur
1: du coup donc, euh, moi j'ai décidé de prolonger encore un an mon veilleux et ce que tu peux faire après un VIE, euh, c'est le cas. J'ai des amis qui ont fait ça, c'est de, de en fait de rester dans le pays dans lequel tu es et puis d'être embauché sur un contrat local parce que c'est beaucoup plus simple. Maintenant, tu vis dans le pays, tu as les contacts, etc. Et puis après, sinon, tu as toujours la possibilité aussi d'évoluer dans un autre pays puisque tu as déjà une première expérience à l'étranger, donc et un plus aux yeux des recruteurs puisque tu, tu l'as déjà vécu. Donc euh, pour bouger euh, ailleurs. Puis sinon, euh, simplement, euh, en tant que Français, euh, rentrer en France avec cette expérience, euh, euh, c'est aussi possible. Et je pense que en fait, faire un VIE euh, et avoir ça sur ton CV, c'est quelque chose qui va te différencier de des autres candidats et qui sera un plus.
0: Bien sûr, bah, terrain plus VIE, je pense que c'est un... <rire> Oui. Un bon combo. Après, ceux qui font que du VIE, c'est très bien aussi. Et ceux qui font que du bien terrain, c'est très, très bien aussi. Mm -hmm. Est-ce que tu aurais euh, un conseil pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient se lancer en VIE Qu'est-ce que tu leur dirais Ou qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu as euh, commencé les démarches pour trouver un VIE euh...
1: Déjà, j'aurais aimé euh... enfin, savoir en quelque sorte... Euh quels étaient un peu les, les, les rouages euh, et les tips. Euh, comme je disais, tu vois, au début, pas hésiter à aller contacter les personnes en veilleux, poser des questions, euh, etc. Euh, je l'ai fait de moi-même, mais je ne sais pas si euh, ça peut venir directement à l'idée. Mais surtout, pas hésiter, parce qu'en fait, c'est comme ça que tu vas déjà euh, savoir euh, et comprendre les postes en veilleux, surtout si tu as un poste en tête. Donc, moi, je ne répéterai jamais assez à les contacter et poser les questions. Je pense que c'est le meilleur conseil à suivre.
0: Eh bien, écoute, Juliette, merci beaucoup pour, pour, pour ce temps d'échange. C'était vraiment super intéressant. Où est-ce que parce que c'est un sujet que j'ai jamais abordé en tout cas sur euh, sur sans filtre ajouté. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast. Là, je sais que vous êtes en voiture, que vous allez vous rendre dans les magasins ou autres euh, étudiants et vous finissez vos mémoires, etc. Donc voilà, sachez que vous avez cette opportunité là. Euh, le veilleur, c'est c'est une super e expérience. Je me suis d'ailleurs moi aussi posé la question à un moment puis finalement bah la vie a fait que je n'ai pas pris ce chemin-là, mais c'est vrai qu'une expérience à l'international est d'autant plus professionnelle et, et super enrichissante comme, comme Juliette nous, nous en a fait part. Est-ce que, Juliette, tu pourrais nous donner peut-être tes contacts ou est-ce est que les auditeurs qui nous écoutent peuvent te contacter s'ils ont des, des questions, euh, voilà, ils voudraient échanger avec toi alors. Prépare-toi, tu y auras plein de questions. Donc, réserve-toi <rire> des moments où tu appelleras. Ah, <rire> mais si en tout si cas, moi, voilà. Avec plaisir,
1: si je peux aider. <rire> c'est
0: toujours intéressant de pouvoir donner un coup de main, en effet.
1: Ah oui, 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 complètement. Tu vois d'échanger avec les gens, de, de, de faire des rencontres, c'est toujours intéressant. Chacun a des parcours différents. Donc euh... Bien sûr. Euh, mais du coup, euh, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, euh, Juliette Croissant. Euh, vous pouvez m'envoyer un message et puis euh, on pourra s'appeler... Pour, euh... Que je puisse vous aider, répondre aux questions, ça me ferait très plaisir.
0: Et bah écoute, Merci beaucoup, Juliette.
1: Bah, merci à toi.
0: Bonne journée, <rire> du coup. <rire> Bonne journée. <rire> merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton. Je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous. À bientôt